0: Vamos a orar, mis hermanos, y darle gracias al Señor. Nos dirija hasta esta mañana en la enseñanza de su palabra. Señor y Dios, muchas gracias te damos por bendecirnos. Cada día, Señor, tú nos colmas de tus beneficios. Señor, aquí estamos para ofrendar a ti nuestra gratitud, nuestra vida, nuestra atención también a tu palabra. Señor, háblanos a través de ella, que es la verdad. Que es la palabra inspirada por ti, la cual es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para entrenarnos, Señor, en lo que tú quieres a través de nuestras vidas, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Gracias, Señor, por las visitas que tenemos hoy. Bendícelos y que tu palabra, Señor, llegue a todos como un refrigerio, Señor. Y también, como esa palabra que nosotros debemos atender, obedecer con todo ánimo, con toda buena voluntad, con gratitud a ti, Señor, por lo que has hecho. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya vamos avanzando, ¿no? Capítulo 4 de Apocalipsis. Estamos estudiando este libro, un capítulo por domingo. Y bueno, hoy nos corresponde el capítulo 4, donde hablaremos de la visión del Señor en su trono celestial. Así que les invito a ubicarse allí. Había un versículo para memorizar, ¿cierto? ¿Cuál era el versículo? A ver, lo decimos todos a los de tres, los que lo aprendimos. Uno, dos y tres. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, eh, este capítulo, mis hermanos, nos centra en el personaje eh, principal, no solamente del libro de Apocalipsis, sino de toda la Biblia y de toda la creación. Y de toda la vida, de todo lo que existe, de, lo, de todo lo que hay. Y esa persona es nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Y este capítulo, hermanos, hace un cambio en, 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 la, en el discurso que viene, que viene aquí manejando el apóstol Juan. Porque en el versículo 1, esa voz que oye Juan, que es la misma voz del Señor Jesucristo allí en el capítulo 1, le dice que sube acá. Y te mostraré las cosas que sucederán después de, después de estas. De modo que a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, se, se revela, hermanos, lo que ya en las escrituras, allá en el capítulo 1, versículo 19, donde, donde está como establecido la estructura del libro de Apocalipsis. Si quieren mira allá, capítulo 1, versículo 19, escribe las cosas que has visto, las cosas que son, y las que han de ser después de estas, Esas, esa última parte, las cosas que han de ser después de estas, inician aquí en el capítulo, en el capítulo 4. Y a ver qué título aparece en sus biblias ahí, la adoración celestial. ¿Cómo se imagina la vida allá en el cielo? ¿Usted cómo se la imagina? Allá en casa también pensemos en esa pregunta. ¿Cómo se imagina la vida allá en el cielo con Dios? A ver, ¿quién quiere opinar? Está bajito el opinómetro hoy. <ríe> a ver, ¿qué dicen por acá? Día y noche adorando. Adoración. Hermanos, este es un pasaje que nos centra en la adoración verdadera a ese ser principal que es el único digno de merecerla. Esa adoración al Señor. Apocalipsis. Cumple, hermanos, el propósito de revelar a la iglesia las cosas que van a suceder pronto, allá en el cielo y también aquí en la tierra. ¿Y esto para qué? Para nuestro consuelo. Me gustaría que usted se llevara esto en su mente muy preciso, porque es un tema del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, hermanos, está escrito para nuestro consuelo, para nuestra consolación, para nuestra alegría. Apocalipsis da a la iglesia la visión de lo que será la vida en el cielo y por la eternidad con el Señor Dios Todopoderoso. Dando a conocer primeramente, mire que esto es especial porque nos enfoca en lo principal de la vida celestial, que el Señor es el ser más glorioso en el cielo y digno de nuestra adoración. La iglesia estará en el cielo Amén. Así será. Pero la iglesia no va a ser el personaje principal en el cielo. ¿Estarán ángeles en los cielos? Claro, están al servicio de Dios. Pero los ángeles no son los seres principales en, 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 las, eh, en el cielo. Sino Dios, nuestro gran Dios y Salvador. Él es el principal allá. Hermanos, vamos a mirar tres cosas aquí. Que usted puede seguir ahí en su boletín. También, hermanos, allá se les estuvo enviando el enlace para que puedan seguir la enseñanza a través de los dispositivos. Vamos a mirar tres cosas, eh, de esas cosas que vio Juan, que vio Juan allí. a propósito, de aquí en adelante, mucho, mucho de lo que vamos a estar mirando, eh, le fueron dadas a Juan a través de visiones, de visiones. ¿Qué es lo primero que podemos notar aquí que Juan ve allá en el cielo? Mire versículos 1 al 3. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en donde. Y la primera voz que oí como de trompeta, ¿cuál voz es esa? La voz del Señor Jesucristo allá en el capítulo 1. ¿Qué dijo esa voz? Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta y al instante. Yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido, ¿dónde? En el cielo. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono, ¿qué? Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Yo quiero, hermanos, hacer notar primeramente que Juan ve al Señor... Allá en el cielo como el rey de gloria. Esto, hermanos, nos, nos puede ayudar en la escritura a pensarlo así, por la palabra trono. Es una palabra que se repite bastante en este capítulo. Podríamos también hablar del trono aquí. Sin embargo, dice el verso 2 que en el trono hay uno sentado y el versículo 3 se centra, ¿cierto? En esa persona allí sentada. Juan ve al Señor como el rey de gloria. Allá en el cielo. Y es que el Señor es el rey de gloria en el cielo. Mire que la visión ya... Eh, ¿Dónde estaba Juan? En la isla de Patmos, ¿cierto? Aunque estaba en el espíritu, las primeras revelaciones que él recibe... La revelación de Jesucristo, cuando él ve a Jesucristo y los mensajes que recibe a las iglesias, las recibe en ese plano terrenal, en el espíritu, pero allí. Pero ahora el Señor le dice que sube acá. Es una visión celestial. Todas las visiones, hermanos, ahora, hasta ahora todas las visiones han sido dadas en el plano terrenal. Juan se, se encontraba allí en Patmos, pero ahora el Señor le dice, sube acá, al cielo, al cielo. De manera, hermanos, que el Señor, esa visión que tiene Juan del Señor, es la visión de un rey de gloria en los, en los cielos. Esto es interesante, hermanos, porque el cielo es el trono del Señor. El mundo, hermanos, aunque Dios gobierna todas las cosas y Él es el gran soberano, la Biblia también nos afirma que el mundo está bajo Él. Maligno. Pero en el cielo, él es el rey. Y es a quien Juan ve allá. El Señor es el rey de gloria en el cielo. Y también es el rey de gloria, ¿en dónde? En su trono. Ese término trono, hermanos, que aparece en el verso 2, es la idea de un asiento. ¿sí? Una silla, pero no cualquier silla. Es una silla especial. Y es una silla, es un asiento que se destaca sobre los demás. Si usted mira en el verso 4, hay más tronos, ¿cierto? ¿Cuántos más tronos hay? Hay 24 tronos, dice allí, ¿cierto? La escritura. Ya miramos más adelante a qué se refiere esto. Pero la idea, hermanos, es que este trono, donde está sentado el rey de gloria, es un trono que destaca a los demás. Porque en ese mismo lugar estaban esos otros tronos, sin embargo, la mirada de Juan fue ¿a dónde? A ese trono que está allá, donde está el rey de gloria. El que está sentado en este trono, hermanos, en este trono principal, claramente, es el poderoso, es el soberano, es el rey, es la autoridad máxima, el rey supremo. El que gobierna en los cielos. Hebreos 4.16 nos presenta, hermanos, que es delante de ese trono eh, al cual nosotros nos presentamos con oraciones. Y aunque él es el gobernador, él es el rey, es interesante, hermanos, allá en Hebreos 4.16, que este trono se presenta como un trono de gracia. Es decir, donde usted y yo podemos acudir a ese rey y ese rey no nos va a hacer ser como el feo, como decimos por acá, ¿no? O a ignorarnos, sino que es su trono de gracia donde recibiremos su socorro, su ayuda. Otra cosa, hermanos, que vemos acá, en esa visión de Juan del Señor como el rey de gloria, es que el rey, este rey de gloria es incomparable. Mire cómo dice el verso 3. ¿Habla de qué? Del aspecto, ¿sí? ¿Cómo ve Juan al que está centrado allí? ¿Qué dice Juan? ¿Qué era semejante a qué? Piedra de jaspe. ¿Usted ha visto una piedra de jaspe? Bueno, yo tampoco. Solamente por Google. <ríe> Las imágenes. Esta piedra, hermanos. Y hoy día está muy, bueno, más de moda decir gema, ¿no? La gema. Es una gema. Esta gema, hermanos, esta piedra de jaspe, destaca por su hermosura. Es una piedra, hermanos, muy hermosa, es linda. Destaca por su hermosura. Su color es un color como rojizo, muy cercano al fuego. Y esto, hermanos, es una representación de lo que está viendo Juan acerca de Dios allí. Que Dios es santo. Que Dios es glorioso, que su hermosura es incomparable, que en hermosura no hay otro como Él. Que en santidad, en justicia, no hay otro como Dios. También dice que es semejante a la, a la piedra de cornalina. Esto, hermanos, esta piedra también es una piedra preciosa. Pero lo que resalta de esta piedra es su fuerza se dice que está en la, en la escala de Mohs que es una escala que, yo no sé si los geólogos, bueno, los geólogos deben saber un poco de esto, ¿cierto? Pues la escala de Mohs caracteriza las piedras eh, en cuanto a su dureza, su fuerza. En primer lugar está el diamante. Y esta cornalina, que es muy parecida al cuarzo, está en el tercer lugar de durabilidad. Dice que ni una lija de acero la puede rayar. De lo dura que es. Indicando, hermanos, así del Señor su qué, su fuerza, su poder, su eternidad, su majestad, su justicia que es inquebrantable. También dice que hay un arco de iris, ¿cierto? Un arco iris alrededor semejante a qué, a la esmeralda. Y esto nos lleva, hermanos, a pensar en Dios como ese Dios de gloria, es tan gloriosa la, la luz que irradia el Señor, que forma un arco iris, pero también nos recuerda que es un Dios fiel, aquel que puso un arco iris al final del diluvio para acordarnos de su pacto, de que sería fiel, que sería eh, nuestra esperanza. El color verde de la esmeralda nos recuerda a eso de nuestro Dios. Ese rey de gloria que es nuestra esperanza. Hoy día, ¿cierto? En estos días está en movimiento otra vez las, la publicidad política y todo esto de las campañas políticas, ¿cierto? Y muchas personas, ¿cierto? Poniendo las esperanzas en hombres comunes y corrientes, pecadores, corruptos. Nuestra esperanza, hermanos, está en el rey de gloria. Porque Él es fiel, el que verdaderamente cumplirá sus promesas. Hermanos, el Señor de gloria es el Rey de gloria en el cielo, en su trono, y es un Rey de gloria incomparable. Por eso, el Señor Dios Todopoderoso es el único y gran Rey de gloria en el cielo, a quien nosotros debemos venerar. Por eso, hermanos, el Señor Dios Todopoderoso es el ser más glorioso en el cielo. Su morada está en el cielo. Su trono es el más sobresaliente. Pero sobre todo, hermanos, porque él es el más hermoso, el más poderoso, el más santo, el más fiel. El que es la luz y que su justicia son gloriosamente incomparables. Por eso... Surge una pregunta, hermanos, aquí, y como el tema de esta enseñanza, de este capítulo, es centrarnos en la adoración al Señor. ¿Cómo debemos honrar al Señor? Yo le quiero dar tres ideas, hermanos, y tome nota de esto, si usted así lo estima. Hermanos, reconozcamos la grandeza del Señor. Aunque Él vino en la persona de Jesucristo y se hizo como uno de nosotros, no, no olvidemos que Él es superior a nosotros. Reconozcamos su grandeza. Reconozcamos su majestad. Él está en un trono. Reinando, gobernando, como el soberano. El que pueda ser. Con nosotros, hermanos, como quiera, cuando quiera y como quiera. A quien no debemos levantar nuestra mano, hermanos. En contra de él o en algún rechazo en contra de él. Reconozcamos su majestad y reconozcamos su hermosura. Él es gloriosamente hermoso. Entonces Juan ve al Señor como el Rey de gloria en el cielo. Pero también, hermanos, consideremos los versículos 4 en adelante, eh, viendo aquí que Juan ve al Señor como el centro de todo. Si ustedes notan los versículos 4 en adelante, ¿cuál es la palabra que más se repite? El trono. El trono. ¿Y por qué decimos que el Señor es el centro de todo allá en los cielos? Porque todo depende de allí, todo emana de allí, todo sale de allí. Mire cómo dice el verso 4, leamos. Y alrededor del trono, ¿sí ve? ¿Alrededor del qué? ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Y quién está en el trono? El Señor es el centro de todos los cielos. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos... A 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Veinticuatro tronos alrededor del trono sobresaliente, del trono principal. Hay veinticuatro tronos y hay veinticuatro ancianos que están dispuestos, bien dispuestos, alrededor de nuestro gran Dios y Salvador. Dios, hermanos, es el centro de todos. Allá en los cielos, Él será el centro de nuestra vida. ¿Y por qué digo del centro de nosotros? Porque estos 24 ancianos, que están en 24 tronos, vamos a ver que, que Apocalipsis maneja muchos números, ¿no? Por ejemplo, el número 7, ¿cierto? ¿Sabe qué simboliza el número 7? Perfección. Es el número de Dios. Porque indica perfección plenitud, que es completo. También encontramos, vamos a encontrar más adelante el número 6. ¿Qué representa el número 6? El hombre, que es el número del hombre, que no alcanza a Dios, por eso es seis. Aunque se crea a Dios, pero no, no, no alcanza, no alcanza a Dios. Y este número 24, curiosamente hermanos, el número 24, es un número que significa representación. Eso es lo que significa el número 24. Es decir, que este número está indicando, bueno, los ancianos representan algo o alguien. Y es curioso porque el término anciano es un término que se usa en la escritura, en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas, en hechos, en las cartas, para hablar de los líderes de la iglesia. Entonces, claramente, hermanos, podemos ver que esos 24 ancianos, son representación de quiénes? De la iglesia. Esos 24 ancianos representan la iglesia. Y aquí, hermanos, una nota muy importante para el consuelo de nosotros. Cuando Juan le, le es dada esta visión, el Señor le dice, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿De cuáles estas? ¿Qué hay? Antes de Apocalipsis 4, las cosas que son, la iglesia, indicando hermanos, muy importante, y reafirmando la escritura, que la iglesia no pasará por el tiempo de los juicios que sobrevendrán sobre el mundo. Porque después de la iglesia en la, en la tierra, ¿estará dónde? Inmediatamente en los cielos. Allá estará la iglesia. Vestidos de ropas blancas, es decir, la iglesia allí, los redimidos por el Señor con coronas de oro, ¿qué son esas coronas? Pues las recompensas del Señor. Y hermanos, ahí están los ancianos, ¿contemplando a quién? Al rey, al rey de gloria. También dice el verso 5, mire cómo comienza el verso 5, ¿y de dónde? Y del trono, ve ¿sí de cuál es el punto de referencia? El trono, ¿cierto? Es el centro. Dice que salían relámpagos y truenos y voces. Relámpagos, truenos y voces salen del trono. Esto, hermanos, es lo que sale, lo que ve Juan allí, que está saliendo del trono de Dios. Indicando, hermanos, que Dios sigue siendo el epicentro de todo lo que sucede en el cielo. Esos relámpagos, truenos y voces son las señales, hermanos, de que Dios es el juez portentoso, de que Dios es temible, de que Dios es terrible. ¿Cuándo fue que cayó un aguacero terrible? El viernes, ¿cierto? Con truenos y relámpagos. Mi esposa tenía una cita a las 2 de la tarde y... ¡Qué temor salir! Yo, yo iba pensando, bueno, gracias a Dios porque nos proveyó ese carrito. Pero vi que no le caiga un rayo a este carro. <risa> Porque es terrible, hermanos. Esto indica, hermanos, que Dios es el juez portentoso. Los juicios, hermanos, esto de los relámpagos, truenos y voces, son representación de los juicios que vendrán sobre el mundo, que serán ejecutados por, por Dios. Dios es el centro. Mire, sigue diciendo versos 5 y 6. Y delante de dónde? Delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y otra vez dice que y delante no había como un mar de vidrio semejante al cristal. Había siete lámparas de fuego delante del trono, que son los siete espíritus de Dios. Qué significa siete? Eso, hermanos, indica la plenitud de Dios, está hablando del mismo Espíritu Santo, presenta allí como Dios verdadero, es la perfección absoluta de Dios. Y dice que también hay un mar de vidrio, ¿cierto? Semejante al cristal, que es como una especie de plataforma ya ubicada en el cielo, dispuesta en el cielo, una superficie sobre la cual reposa el trono de Dios y todos los demás tronos y todo lo que está allí en ese lugar. Hermanos, toda plenitud, la plenitud de su deidad y un mar de vidrio están delante de su trono. Es decir, toda perfección están en Dios y todo depende de Él porque Él es que el centro, el que todo lo sostiene. Y miremos porque hay más allí con relación a este centro. Verso 6 dice, y, a, y junto al trono, ¿cuál es el punto de referencia? Y alrededor del trono, mire, ¿qué hay? Cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de, de ojos. Habla también, hermanos, que los cuatro seres vivientes están junto al trono y alrededor de su trono. Todo lo que hay en el cielo, hermanos, está dispuesto alrededor, delante y junto al trono. Dios es el centro, hermanos, en el cielo. Dios es el ser más importante en el cielo. Estos cuatro seres vivientes, hermanos. Y mirando la escritura, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, en Ezequiel capítulo 1, se está refiriendo a, a, a seres angelicales llamados querubines. Estos seres angelicales son muy poderosos. Recordemos que los ángeles tienen categorías. Y dentro de esas categorías están los querubines, que son los más poderosos. Dice que están llenos de ojos. Eso indica, hermano, el gran conocimiento que tienen estos seres. Pero también la función como guardianes. Tienen ojos por todos lados, por delante y detrás. Dice que hay uno semejante a un león. Indica la fuerza de estos seres. Cuando nosotros miramos historias bíblicas como las de David o como las de Sansón, que enfrentaron, ¿qué? Leones. Y vencieron leones. Pero con el poder de quién. Con el poder de Dios. Con el poder del Espíritu Santo en ellos. Simplemente hermanos. Para señalar que. Esta, esta imagen de, de ver un león allí. Es la idea de, de, de un ser con mucha fuerza. Que solamente es posible vencer. Con la ayuda. La ayuda del Señor. Dice también que hay uno. Semejante al qué. A un becerro. Eso indica hermanos. La función de los ángeles en servicio al Señor, que ellos están sirviendo día y noche al Señor. Tenía rostro de hombre. Indica, hermanos, la personalidad de, de, de estos seres. Los ángeles, hermanos. Algunos creen que son como robots allá en el cielo. no Ellos también tienen voluntad, tienen emociones, tienen inteligencia, pero todo lo tienen dispuesto a la voluntad del Señor. Y también dice que hay uno semejante al águila. Indica, hermanos, la constancia. Una de las características de esta ave, que cuando va a cazar, ella está y de vueltas, y como que no se cansa, y como que no se cansa. La fidelidad, hermanos, la constancia al Señor. Los querubines están al servicio de Dios. Entonces, notamos, hermanos, en estos versículos, que el centro de todo en los cielos es Dios. Que aunque hay seres poderosos allá, el más poderoso es Dios. Que aunque vamos a estar los redimidos, santificados por el Señor, hay uno que es más justo, hay uno que es más santo, hay uno que es todopoderoso, que es Dios. Por eso decimos, hermanos, podemos decir que todas las miradas en los cielos estarán puestas en el glorioso Señor. Él va a ser el centro de nuestra vida ya. El Señor Dios Todopoderoso es el ser más glorioso en el cielo, pues Él es el centro de todo y de todos en los cielos. Por eso, pensemos, hermanos, aquí también, ¿cómo debemos honrar al Señor? ¿Cómo debe usted honrar al Señor, el Dios Todopoderoso? Pues, consideremos, hermanos, lo que la palabra nos está queriendo enseñar aquí. Centremos toda nuestra vida en el Señor. ¿Sabe que muchas veces nos ensimismamos y, y como que como que pensamos que el mundo se nos debe a nosotros? Y que si yo estoy, estoy triste, el otro tiene la obligación de ponerme contento. No, hermanos. El ser más importante es Dios. Y es a Él a quien debemos dirigir toda nuestra atención, centrarnos en Él para darle la gloria a Él. Que aunque estemos en dificultad, que aunque estemos en prueba, no olvidar que Él es el Todopoderoso y el que está dirigiendo todas las cosas. Y también nuestra vida, que nos debemos a Él. Otra cosa, hermanos, aquí es temiéndole a Él. Si Él es el juez portentoso, tengamos temor de Dios. No osemos, hermanos, tentarle llevando una vida. Desagradable, una vida en pecado. Él es el juez portentoso. Y sus juicios, hermanos, son inquebrantables. Y algo más, sirviéndole al Señor. ¿Sabe el término servicio en la, en la Biblia? También es adoración. Cuando usted y yo servimos al Señor. Nos disponemos al Señor, disponemos nuestros talentos para Él, disponemos nuestros dones, los que Él mismo nos ha dado, disponemos las cosas que el Señor ha provisto, le servimos y de esa manera le honramos a Él, le adoramos. Juan ve al Señor como el Rey de gloria en el cielo, como el centro allá en el cielo, como el centro de todo, pero finalmente hermanos, también lo ve como el único ser adorado en el cielo. Mira lo que dice verso 8 acerca de estos cuatro seres vivientes. Dice, y no que no cesaban día y noche de decir, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de su, del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Juan ve al Señor como el único ser adorado porque los cuatro seres vivientes le adoran a él. Y yo le animo para que usted en casa haga esta tareita. ¿Cómo adoran estos ángeles, estos querubines al Señor? Como un ejemplo, como una enseñanza a nosotros de cómo debemos adorar al Señor. Mire, le adoran sin cesar, ¿cierto? Porque dice que, y no cesaban, día y noche. ¿Cuánto nos falta a nosotros de constancia en la adoración al Señor, cierto? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque realmente nos quejamos mucho. Y hermanos, nuestra adoración al Señor debe ser aún en los peores momentos de la vida, en las peores circunstancias. Cuando no hay, cuando hace falta algo, cuando tenemos alguna necesidad, allí, hermanos, como estos seres. Adorando constantemente al Señor, reconociendo la innegable santidad del Señor. Mire que dicen que santo, 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 es indiscutible la santidad del Señor. Debemos reconocer su santidad, reconocer que Él es Señor, cierto, le, le llaman Señor, eso qué quiere decir, reconocen que Él es el soberano, lo reconocen como Dios. Reconocen su poder infinito. Él es el Todopoderoso. Reconocen su existencia eterna, el que era, el que es, y también reconocen que un día vendrá por la iglesia. Vendrá al mundo. También el verso 9 dice que le dan qué? Gloria, que le dan honra. Y mire esta última, hermanos, que es muy práctica para nosotros también. Le dan qué? Gracias. Muy bien, que el hermano y Esteban nos guió. En ese propósito. Porque muchas veces hermanos llegamos al trono de gracia. Para pedir y pedir y pedir y pedir. Aunque el Señor nos dice que le pidamos y está bien. Pero como que gastamos más tiempo en pedir. Que en darle gracias por lo que ya nos ha dado. Aprendamos de los querubines hermanos a adorar al Señor. Y mire, también los 24 ancianos le adoran. Verso 10, ¿cierto? Dice los 24 ancianos, ¿se qué? Se postran. ¿Cómo debe adorar la iglesia al Señor? Hermanos, postrándose ante Dios. ¿Qué quiere decir esto? Rindiéndose ante Dios. También, reconociendo que Él es eterno. Porque dicen, ¿no? Adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué más dice? Que echan, ¿qué? ¿Qué? sus coronas hermanos y aquí tenemos que reflexionar en lo siguiente para qué son esas coronas que vamos a recibir del señor no es para mirar quién tiene la corona más grande y más hermosa es para tener con qué adorar al señor allá por eso, hermanos, lo importante es servir al Señor. La Biblia, la Biblia habla de estos reconocimientos a través del término coronas. Por ejemplo, está la corona incorruptible de gloria, que es la corona que recibirán los siervos fieles del Señor, los que hicieron buenas obras. Recordemos que buenas obras no es solamente dar caridad, sino que buenas obras, hermanos, es todo lo que implica obediencia al Señor, en hacer lo que es bueno delante de Él. También habla la escritura de la corona de gloria. Está la incorruptible de gloria, pero habla también de la de gloria. Que son las recompensas, hermanos, del Señor por aquellos que predican fielmente el evangelio. Y que a través de esa predicación muchos llegan a los pies del Señor arrepentidos. Está la corona de la vida. Y en fin, hermanos, hay una serie de coronas que nosotros debemos ¿qué? proponernos obtenerlas. Y recuerden, no para lucir allá. Ay, tú no tienes corona. Ay, yo tengo cinco. No. Sino para qué? Adorar al Señor. Para entregarlas al Señor. También la iglesia adora reconociendo que Él es Señor, Señor. Reconociendo que Él es digno, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Y adorándole también, hermanos, porque Él es el Creador. Porque tú creaste todas las cosas. Y no solamente las creó, sino que también las sustenta, porque dice que por su voluntad existen. Y debemos decir, hermanos, que no estamos aquí por nuestra capacidad. No estamos aquí porque estamos comiendo mejor que otros. No estamos aquí porque gozamos de mejor salud que otros. Estamos aquí porque el Señor nos ha sostenido. Y por eso Él merece nuestra adoración. Él nos creó, pero también nos ha sustentado. El Señor de gloria, hermanos, allá recibirá, allá en los cielos, recibirá la adoración que Él solo merece. El Señor Dios Todopoderoso, hermanos, es el ser más glorioso. Amén. Pues en el cielo es el único, es el único que va a recibir la adoración. Y es digno, hermanos, de recibir esa adoración. Por tanto, terminamos con esta pregunta. ¿Cómo debemos honrar a nuestro Dios? Cosas prácticas. Anímese a reconocer los atributos del Señor. Cuando usted está, por ejemplo, orando. O va de camino a su trabajo. Piense quién es Dios. Piense, por ejemplo, en su poder. Señor, tú eres todopoderoso. Mira lo, lo lindo que has hecho. Piensa en su santidad. Señor, realmente solo tú eres santo. Al ver tanta maldad, tanta corrupción en el mundo. Y decir, Señor, solamente tú eres santo. Reconocer que Él es el todopoderoso. Que Él es el Señor de su vida. Dígale al Señor. Allí en adoración, en oración. Señor, tú eres el amo de mi vida. El dueño de mi vida. Haz conmigo como tú quieras, reconozca sus atributos, rinda la vida al Señor. Hermanos, dejemos tanto orgullo y tanta rebeldía contra el Señor y su palabra. Debemos reconocer, hermanos, que el mundo se ha perdido y está tan, tan terrible porque se apartó del Señor, se rebeló contra Dios y su palabra. Pero el Señor nos redimió a nosotros para reconocerlo a Él como nuestro Señor, para hacerlo a Él el amo de nuestra vida. Y finalmente, hermanos, demos gracias, seamos agradecidos. Está vivo, da gracias. Estás con tu familia, da gracias. Tienes un techo donde cubrirte del frío, de la lluvia. Da gracias. ¿Tienes trabajo? Da gracias. ¿Has recibido ayudas? Da gracias. Y aunque no las recibas, pues también doy gracias. Porque el Señor es quien nos sostiene. Da gracias. Hermanos, concluyamos diciendo lo siguiente. El Señor Dios Todopoderoso es el ser más glorioso en el cielo. Amén. Él es el más glorioso. Porque no hay otro como Él, no hay otro tan hermoso como Él, no hay otro tan grande, tan majestuoso como Él. Porque en los cielos Él es el centro, todas las miradas en los cielos estarán puestas en Él. Y porque Él es digno de nuestra adoración, allá Él recibirá la adoración que merece. En el cielo el Señor es el único Rey de gloria, el centro de todo, quien recibe la adoración de sus santas criaturas. Estas verdades, hermanos. Estas verdades bíblicas. Son para que. Se produzca en nosotros. Un profundo. Y sincero respeto. Dependencia. Y rendición reverente. Esa rendición de nuestras vidas. Ante el único. Señor. Dios. Todopoderoso. Ahí queda, hermanos, para que sigamos pensando en esto, porque Apocalipsis 4 nos pone en un escenario celestial para que meditemos que Dios es el único digno de nuestra adoración, porque es el ser más glorioso. Señor y Dios, muchas gracias te damos. ¿No hay otro como tú? Te pedimos perdón porque... A veces se nos van las miradas de admiración hacia personas. Y sí, aunque hay personas con muchas habilidades, con muchas virtudes, virtudes. Con cualidades, características destacables, Señor, es necesario, propicio decir esta mañana que no hay otro como tú. Tú eres el más glorioso. Y aunque en el mundo eres despreciado. Aunque en el mundo eres rechazado en los cielos, eres quien recibe la gloria, la honra y el poder, la adoración humilde de tus santos y de tus redimidos, y esto, Señor, nos llama a nosotros a considerar de que si Tú eres de que si tú siendo el rey de gloria en los cielos, el centro de todo en los cielos y el único que recibe la gloria, la alabanza, la adoración, es a considerar que tú nos has llamado, Señora, aquí en la tierra, para que demos testimonio de ello, con nuestra vida, con nuestra obediencia, con nuestro testimonio, reconociendo que solo tú eres rey. Que aunque hombres, mujeres, anhelen lugares de poder en este mundo. Tú eres quien gobierna nuestra vida como el Rey. También, Señor, reconocer que tú eres el centro. Eres lo más importante. Eres el ser más glorioso a quien debemos, Señor, centrar toda nuestra mirada. Toda nuestra atención. Para obedecer, para temer delante de ti, Señor. Y también para adorarte, Dios. Sirviendo a ti, reconociendo lo que tú eres, lo que tú has hecho, haces y harás con gran poder y gloria. Y también, Señor, dándote gracias. Y queremos terminar así, Señor, esta mañana. Dándote gracias por habernos creado, por sostenernos hasta aquí, pero especialmente, Señor, darte gracias porque Tú nos has salvado y porque como ese arcoíris semejante a la esmeralda que irradia de Ti, nos has dado la esperanza, Señor, gloriosa, de que un día estaremos allá contigo, rindiendo nuestras vidas por la eternidad. A ti el glorioso Señor y Salvador Todopoderoso. Padre, ruego por los hermanos, la iglesia, las visitas. Condúcelos, Señor, en el temor tuyo. Condúcenos a todos, Señor, en ese temor reverente. Anhelando, Señor, el día que tú vendrás para llevarnos contigo a tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.